0: och välkommen till Lillelördag. Idag så har jag kuppat och tänker ta över den här podden lite grann och prata om osynligt arbete. För att det är ju någonting som jag märker att ni brinner för väldigt mycket, båda två. Mm. Och jag som har tagit över idag heter Ida Sonsson. Jag är författare till boken Allt vi inte ser som handlar om det osynliga arbetet hemma och på jobbet. Och har jobbat väldigt länge med jämställdhet och jämlikhet och allt startat, allt från organisationer som Make Equal till Fatta och är nu generalsekreterare på Child Ten som är på mot människohandel av barn. Så lite gott och blandat.
2: You're the good, you're the good one. Eh, du är också en citatmaskindaling. Jassa. Mm. Eh, män har ett ansvar att inte utnyttja den de älskar och att inte vara ett as på jobbet. Ja
0: men exakt. Mm, mm. Det finns dubbelas. Ja för att mm. jag tänker många frågar det. Varför ska män bry sig om det här? Jag menar så det är två olika saker. Det ena är ju om man tänker i hemmet. Ja men Älskar man någon så vill man väl inte utnyttja den? Alltså, då är det väl bara att ta sitt fucking ansvar. Och på jobbet så kan ju folk tänka att ja, men det här är inte en jag bryr mig om men vill man vara ett as som folk snackar skit om? Nej. Så att det är lite kortfattat om varför det är viktigt att göra på båda ställena ta sitt ansvar.
2: Och boken har ju fått en otrolig genomslagskraft. Och ni byggde ju den här boken dels på Ni, Du ni hade alltså, Du skickade ut enkäter. Ni har fått över 10 000 svar. Ja, så jag upptar också så Läffet ja. har torkar inte av bordet utan du har liksom evidens.
0: Ja, det är ju båda de här 10 000 svaren. Men sen är det ju evidens i form av väldigt mycket forskning. Om man kollar längst bak i boken så är det väl så här 15 sidor av referenser till olika forskningsstudier. <laughs> Och så, och så vidare så vidare. Ja, så den är väldigt eh, liksom matig, men faktiskt också väldigt lättläst och enkel att använda, sig av skulle jag säga i vardagen. Eh, och
3: anledningen varför du är här, det är för att eh, vi har haft lite kontakt på DM. Du är en trogen lyssnare så länge. L I love you guys. No. <laughs> det är samma. Det är samma. Mm. Så det känns jättekul att du är här. Och om vi börjar då med den termen som väcker liksom mest. Eh, Frustration. Bör, vi pratade om det förra veckan med Hanna Hellqvists om strategisk inkompetens mm. och jag blev ju själv utsatt för det här i veckan mm. och skrev ett inlägg om det på sociala medier och det fick en del eh, reflektioner på det. Så att, ska vi börja med att definiera vad det är så kan vi gå in på det andra sättet.
0: Ja men man kan säga att strategisk inkompetens det är att liksom låtsas inte kunna någonting för att någon annan ska göra det eller till och med man tar det liksom ett steg till att vara manipulativ och säga att du som är så bra på det här och liksom ja väldigt många använder sig av det här jag tror att vi alla också gjort det eh, på olika ställen i livet och vi tänker kanske inte på det även om det är helt strategisk kompetens så är det så himla invant beteende men man kan ju märka att män gör det här väldigt mycket mer i saker där generationens jämställdhet inte har kommit i kapp att man tänker att det här är jag är en jämställd man men det här är nu ändå kvinnans roll så att du är väl bättre på ja, men barnet vill läsa sig med till sjukhuset du och det här med salvor, jag vet inte riktigt alltså, medan kvinnor tänker att det här är vårt ansvar så vi googlar upp och kollar vilken salva ska det vara det här barnet eller vad det nu är och sen kanske kvinnor använder det på andra ställen som är mer liksom, typ manliga, ekonomi, byggprojekt. Hur är det nu? Är det så svårt egentligen att lära sig en slagbord och så vidare?
2: Så. Men någonting som har gått upp för mig senaste tiden, de senaste åren, är dels du är bättre på det här, men nu har det nya kommit till du som tycker det här är så kul.
0: Ja, men exakt. Mm. Den är också väldigt vanlig.
2: Jättekul att planera liksom, ett kalas för, för 20 galna ungar. Eh, dels kul och dels du, du är bättre på det. Mm. Eh, varför är jag då bättre på det? Men nu har jag fått ett annat svar som också är jag märker att alla tycker att du är bättre och härligare när du gör saker. Så därför har jag tagit ett medvetet strategiskt steg tillbaka. Mm. So you can shine, baby. Och,
0: och kanske är det så att you shine bättre också. Men om människor liksom om man på riktigt vill... För helt plötsligt så är kvinnan bättre på allt. Ja,
3: så jag, jag menar. Äh, det är väl väldigt många kvinnor som går runt och tror det just nu, att de är såhär superqueens. Så ja, och, och det blir ju inte bra för någon nej, i slutändan.
0: Nej, verkligen inte. En loser-position. Ja men det är en lose-lose position skulle jag säga eh, på olika sätt för båda. För att så här, varför ska man göra det här då? Jo men kvinnor löper 41% större risk att drabbas av stressrelaterad psykisk ohälsa. Ekonomiskt går det åt helvete för oss för vi jobbar alltså 5-6 timmar mer. Vi har 5-6 mer obetalt eh, hemarbete i veckan. Per och på dag, jobbet. det. <laughs> nej men alltså det ska säga att det är nog eh, lite eh, underkant vi vidare. Det. Ja. Men sen kan man lägga till då att det är 200 timmar mer per år, alltså upp till en månad Månad som vi gör det eh, på jobbet på eh, osynliga, icke-meriterande arbetsuppgifter. Du menar typ som att fylla på och kopiatorn och, och säga så här, din mamma diskar inte här och såna ja, saker. Ja men inte bara utan det handlar också om arbetsuppgifter som får män att, alltså det handlar om så här saker som gynnar företaget och organisationen jobbar jobbar på men som inte ingår i din faktiska arbetsbeskrivning som ofta gör sig skymundan och skulle kunna göra sig vem som helst. Så det kan mm. vara, vem är det som får på sig att skola in den nya personalen? Vem är det som är den som förbereder den här planeringen till vårfesten- för du gjorde det så himla bra sist. You shined, baby. Kan du göra det år igen? Liksom? Men man tar inte bort övriga arbetsuppgifter- det är du faktiskt anställd för. Eh, så att det, eller förbereda den här powerpoint-presentationen- till mannen som sen får stå och skina. Eller ta mötesanteckningar. Eller fixa liksom, bju, in möteslänk till alla som ska vara med. och så vidare
2: Det är ju det här någonting som- man blir invagad i i en relation. Vi har ju pratat om det här- varför funkar sol- och vårare? tindesvindlaren så jag, jag gav honom 600 000 för jag fick en, en kyss när han typ stod och rökte samtidigt. Alltså att vi är så, vi är så utsvultna på att få uppskattning för vi är så jävla tagna för givet. Mm. Och det finns ju den här stora undersökningen som också kommer från 90-talet att det är en asymmetrisk kärlek. Mm. Att männen fattar inte hur mycket vi gör för att gogga så här får du en liten mm. liksom, en kaffekopp, när han på dåligt tumör får han spela golf, så blir det bra, sen får han ligga, mm. plikthetsknullet, bla 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 så att när männen då sen blir lämnade mm. så hamnar de själva i en fet
3: chock
0: Ja, och det är det som, är liksom, som jag var inne på. Alltså lose-lose-situationen. För kvinnor blir utbrända, vi tjänar massa mindre pengar. Vi tar också huvudansvar för allt som har med föräldraledighet. Alltså, de där siffrorna, det är liksom otroligt. Jag har gått igenom i boken på alla nivåer. Alltså det, det skiljer 6 miljoner i livsinkomst mellan män och kvinnor på grund av det här. Liksom. Medan män då förlorar ju på... Men de har ju inget socialt liksom, nätverk efteråt. Barnen vill vill inte hänga med dem när de växer Nej. upp. För det är inte de som har stått där och tjänat på de där barnkalasen. Och smörjt de där salverna haft de där jobbiga samtalen. Så män sitter där med liksom mycket pengar på banken. men fett ensamma och deprimerade. De har liksom högre statistik i suicid, i missbruk, i ensamhet. Var femte man saknar en nära vän. Eh, hemlöshet. Alltså det, vi vet ju att så här, att ha några relationer är något av det viktigaste som finns för den mentala hälsan. Så vi förlorar alla på det, men på olika sätt. Antingen sitter man med massa vänner utan cash eller med massa cash mm. utan vänner. Typ. I, mean, I want it <laughs>
3: Ja, men och det ska
0: vi få också. Men jag
3: tänker på... Men jag tänker på, för att det som man ofta pratar om i jobbsammanhang är det här med passionen. Mm. Att kvinnor är så passionerade på jobbet och de älskar att driva saker och de gör grejer. och så här. Den här passionen får ju kvinnor ytterst sällan betalt för, men det får mm. ju ofta männen. Ja. Och jag märker själv så många gånger att jag tänker så här, ah, men jag behöver inte ha så mycket luft i min ballong för att den ska fyllas, jag är så nöjd ändå. Mm. Och jag tror att den här känslan kan vara liksom en trygghet för mig, mm. men borde inte vara det. Hur ska jag tänka istället?
0: Nej, men först vill jag bara säga att det som du var inne på tidigare och även i ditt inlägg om att du gjorde de här sakerna som fick dig skit när det inte funkade så alltså det är väl vår definition av osynligt arbete att vad är det? Jo men det är allt som syns när det inte görs. Det är då man märker det. Eller en annan beskrivning det är allt som får ett hem eller en arbetsplats att fungera och vara trivsam att vara i. Och de två sakerna är ju liksom man kan prata om det som skitgöra men det är ju inte det. Det är ju typ det viktigaste som finns. Och ser man på arbetsplatser så visar det sig för då kommer man säga men det är bara kvinnor kan besluta koka en kaffe och fixa de där jävla möteslänkarna bara säg nej. Men då visar det sig att när kvinnor säger nej så drabbas vi också. Alltså både med liksom lön och förmåner men vi blir också mindre omtyckta eh, av våra kollegor för att det här förväntas av oss. medan när män då går in och gör dem på jobbet, jag tänker att det är exakt samma hemma ni vet ju liksom pappers med då så blir de mer omtyckta så att, om vi inte blir liksom varse om att det här så här ser det ut så här ser statistiken ut, kvinnor gör mer kvinnor får skit när man inte gör det och män blir hyllade när de väl gör det det måste vara grundplattan i vår relation och på våra arbetsplatser och vi har försökt göra det ganska enkelt. Vi har tagit fram den här osynligtarbete.se Det jag sagt att du scrollade i den här innan mm. att du bara, vad fan! Liksom. Och där har vi också varit hundratals människor som varit med och liksom skrivit upp alla får tipsa, vad finns det för osynligt arbete hemma och på jobbet? Och jag tror att det är först när man ser allt det där som man förstår varför har man ingen person efter klockan nio men upp till nio har man så jävla mycket person Jo, för att man är helt fucking slut och det är väl också en anledning till så alltså kanske en partner sitter där, en manliga partner i soffan och bara, Så vad fan skulle däcka med barn igen, vi skulle ju sedan se den eller vi skulle ju knulla. Och så bara, mm. Men jag orkar inte knulla eller jag vill inte knulla med någon som jag typ står och lagar mat och torkar rumpan på varje dag. Nej, men och sen, eh,
2: dammsugarkåt var det inte eh, det myntades ju av eh, Katrin Anders. Ja. Kommer jag med det är nidamsugat, you can stop it in.
3: Ja. Man kräver ju inte så mycket. Nej. Men det är ju också intressant för att, eh, du pratar om i en annan podd som jag haft med Hark här, eh, om liksom, de kvinnliga liksom, hormon nivåerna versus mm. testosteron i hela mm. samhället är egentligen byggt på mannens testosteronnivåer men mm. männen är ju rätt slow startade på morgonen och Sen på kvällen, då börjar de pika, då är det after work och då ska det vara kvällsarbete, det ska vara allt det där. Och, och sen ska man kolla på en serie klockan 23 på kvällen och så mm. går lägga sig vid 1 på natten. Under tiden kvinnorna då, vi, vi våra liksom nivåer är som högst på morgonen och sen mm. så ju längre det blir på kvällen du falnar de. mm. eh, Och det är ju sånt som man inte heller definierar som att det finns en, liksom, här finns det en otrolig skärningspunkt vi kanske fyra, där mm. vi kanske möts, mm. enda timmen på dagen. <laughs> sen är det liksom inget mer. Nu ska <laughs> det här
2: är ju också en problematik för att när man hela tiden blir matad med det där, både undermedvetet, osynligt och synligt, mm. att en bra kvinna ser till att det blir lullulet. Mm. Så det med att man jobbar extra sex timmar i veckan, det, det, det är så taget i underkant. Men mm. det som förvånar mig är... Att liksom, även våra generationsmän och den som kommer efteråt- och även de unga killarna, inte alls i samma utsträckning kanske- går omkring i kejsarens nya kläder i mm. det här strategiska- mm. Och så ser de liksom sina kvinnor bli utslitna. Jaha, mm. nu är du sjuk. En tjejkompis till mig, hon är se separerat nu. Hon var sjukskriven på grund av utmattning på grund av relationen. Mm. Och då så påpekade han, men gud, nu när du ändå är hemma- då kan jag ju åka lite tidigare till golfbanan. Mm. Eftersom du är ju ändå sjukskriven. Mm. Då blev jag så här, det här är ju ingen ond man. Jag har känt mm. honom i många år. och Jag tänker så här, männen är ju inte onda. De är bara helt ontserade. Mm.
0: Och de är ju intresserade så länge de får ha, det, får ha det så helt enkelt. Och sen helt plötsligt, för det är ju nästan alltid så. Kvinnorna, det är ju kvinnorna som separerar. Yeah. Det har ni också nämnt tidigare. 2-4. Ja. Och så om män bara liksom har någon form av långsiktig plan som man kanske har med ekonomi och andra saker Tidligen. kring relationer så borde man ju mm. förstå att det går inte. Liksom. Ja, jag kan väl sluta, slita ut kvinna efter kvinna, men hur bra mår män historiskt som har gjort det också? Nej, Nej inte
3: jättebra. <laughs> <laughs> Nej, och då måste jag bara tänka, tänka på två saker så här. Var, var någonstans börjar det liksom spraka? För man kan vara ett jämställd, upplever man i alla fall innan barn. Mm. Men sen kommer barnen och då går det åt hälsike. Ja. Nummer två är så här, vad gör vi kvinnor då med våra söner då i uppfostran? Vad behöver vi lära dem för att det inte här ska bli liksom
0: en arvsynd? Mm. Nej, men alltså det man kan se är att kvinnor och män har en likvärdig lön och karriärutveckling fast upp till 30. Och sen där vi 30 då eh, pikar männens karriär och kvinnornas avstannar helt. Och det är ju på grund av att vi tar ut 70% procent, man ska snitta på allt. Liksom föräldraledigheten, vabben, eh, sjukskrivningar, allt möjligt. Det är liksom den magiska siffran, 70%. Procent. Och eh, det, det kommer en ny eh, forskning och ny statistik som visar att mammor tar ut mer obetald föräldraledighet än män tar ut betald föräldraledighet. Kanon. Håll fan ja. högt. Hoppet ja, men. är så svagt. Ja. Nej, men det är ju. Det är så deppigt. Då går man in sen på ägande och så vidare. Så alltså, det finns på alla punkter. Så, alltså, vi, jag tror att vi måste absolut. Nämn ägandet för det
2: är liksom sensationellt. Och sen så fort det sker någonting då att en kvinna kanske vill ha en liten del av gemensamma boendet mm. Då är det så här. Din och din guldiga sköka. Ja, det är en nära vän som precis har varit med om det där.
0: Ja, nej men eh, kvinnor tar ut endast 14, eh, eller äger endast 14 av Sveriges alla fastigheter. Eh, och eh, när vi räknar bort det delade ägandet, fordon, så är siffran 34 procent. Eh, kvinnor äger ensamma bara 26 av Sveriges företag och 4 av det totala aktievärdet. Men också, det som är väldigt märkligt, det är ju att kvinnor äger ofta mindre efter ett med medan en man äger mer, oavsett hur mycket man gick in med i, i relationen. Mm. Så att kvinnor förlorar alltså alltid. Är på att vara i ett äktenskap helt enkelt, mm. och på talar om att bli utnyttjad den man älskar liksom. vi går in med den här kärleken och med sambavtal, ska vi skriva de här sakerna och äktenskapsförord, och hur ska vi tänka och, eh... allt det som man gör direkt när man blir ihop uh -huh. ja. Ja, då är
3: det inte jobbigt Män är noga med att det
0: ska stå saker i äktenskapsförord och så vidare och så vidare. Medan kvinnor är, är inte noga, noga med... Alltså, vi förstår inte att för varje månad en man tar ut eh, föräldraledigt så ökar kvinnors livsinkomst med 7%. Alltså det finns liksom inget annat som vi tjänar mer på än jämställd föräldraledighet. Alltså, och ändå ser inte till Nej, det är ju faktiskt katastrof. Och det här vet jag, alltså jag hade så många människor som skrev DM till mig att så här, jag är så provocerad över att det är de här tre månaderna som han måste ta för att han kan inte, ni vet ju det här dubbla ja, ja, ja. att män äger företag eller pluggar eller Han chef, kan de, inte, det är hans nej. chef sagt. Ja. Eller är han chef? är chef, så han får bestämma, men han, han kan liksom, han måste ändå, han är så viktig på sitt jobb medan så här, kvinnor som är chef eller pluggar eller har eget företag, de får välja själv så de kan ta ut hela fördeliteten. Det är de här dubbla måttstockarna hela tiden liksom. Ja, och hur mycket är det kvinnor då förlorar i som då tar ut eh, amen, vad ska jag säga,
3: 80% av föräldraledigheten? Vad förlorar man då i slutändan av livet? Det är rätt mycket.
0: 6 ja, miljoner som jag vi vinnde på tidigare. Ja. Alltså, det skiljer 6 miljoner livsinkomst. Och jag tror att vi måste också vara, liksom, jag brukar säga det, att skulle jag bara dita och inte och vilja ha barn alltså idag då skulle jag fråga tre saker: det ena är: hur tänker du kring föräldraledigheten- mm hur tänker du kring ekonomi? Vill du ha liksom, gemensam ekonomi? Eller hur tänker du kring det? Och tre, hur vill du ha? vilken nivå vill du ha ditt hem på? Och vad tänker du ta för ansvar i det? För den märker man så tydligt att så här, om du vill ha det, det är på de mm. här strategiska kompetenserna också, men om du vill ha det så här städat, då får du hålla den nivån. Jag kan ju tänka mig att ha det så här skitigt. Liksom. Så det är ditt ansvar. Om du, alltså, och det
2: är, jag tycker det kommer återkommer i allting. Middagar, mm. barn, ja. ja, men om du vill att det, Nej, men då tittar vi och dricka mm. en halvburk öl och äter gammalt popcorn som hittade på golvet mm. det är hela tiden och jag känner även om jag tycker att man har verktyg och liksom är påläst dit och dit så är det någonting i min liksom, moderskap min kvinnlighet, alla män jag har levt med vet precis vilka killesälar jag har det är när de framställer mig som en dålig mamma eller dålig kvinna mm. då är det så här: okej okay, mm, då faller jag till föga
0: Ja, och vart ligger ansvaret i det här? Jag skulle säga att såhär, vi har också ett kapitel i boken som heter Backa kvinnor, som du och Sanna var inne lite grann på runt julas, när ni bara sa, vad helvetet håller kvinnor på med? Och, mm. och så är det ju också. Någonstans måste vi också se att de äldre kvinnorna som har kollat på de här listorna, de är så äh, alltså, allt finns kvar från vår tid, men ni har lagt till 3000 procent. Vad vill ni vara för jävla med mm. hela instagram grejen liksom? Vi måste ju också taga ner och se, såhär, vad behöver vi? Vad bra? Vad vill våra barn egentligen ha? Wow och sen mötas i samtal med män att säga alltså, okej, okay, vi bestämmer att det här är nivån vi vill ha i vårt hem, det här är nivån vi vill ha på våra semestrar eller i vårt liv överlag där, och bestämmer vi det, då där är det 50-50 sen, sen behöver det inte vara samma saker, för det tror många att vi förespråkar, eller att jämställdhet handlar om att vi ska göra, varannan gång ska du göra det varannan gång ska jag göra det, alltså nej, man tycker olika saker är roligt och olika fallenhet för saker men det kan inte jämföras med det här klassiska, som mina föräldrar bara, men pappa hugger ved och byter däck på bilen och Och du lagar mat och städar varje dag. Liksom
2: då gjorde ju faktiskt många män det men idag gör ju inte mannen SD. Lämnar man på har det ingen menar, så att säga, Det är som Lucy Vi fortsätter att lägga till ja, det... 300 punkter, som de sa. Ja. Men, men på 80-talet kunde man ändå leva på en lön om man ville. Och mannen, på grund av moraliskt, eller tryck från byn, radhuslängen bla bla, mm. inte var en douchebag. Ja, jag vet hur fan om man inte var en douchebag då. Men... Ja, men det de, de var i alla fall synligt synligt att Nu ja. är det mer så här, oh, oh, sharing of vad followers ska vara liksom kittat och klart, vi går ta en så länge så får de hålla på, tycker de är roligt
0: mm. Ja, nej men jag tror inte att det har blivit liksom sämre. Alltså sen kan man ju såklart se, när man håller på att stressa ihjäl så jobbar dubbelt hemma och på jobbet. Att man var såhär, ah, fuck, jag vill bara vara hemma. fru åtminstone inte behöva jobba. Men där är det också låst, så lever du i en våldsam eller liksom, psykisk våldsam eller whatever liksom, relation så kunde du verkligen inte lämna. Och på ett annat nej. sätt kan vi det även om vi inte har råd med den exakta storleken på lägenheten och så vidare. För att det visar ju också att män har ju råd att upprätthålla samma typ av standard. Det har inte kvinnor på grund av det här ekonomiska. Så det är klart att vi har kommit framåt på många sätt men vi har också blivit förblindade av att vi pratar om att vi är så himla jämställda och vi är så starka kvinnor och vi kan stå på oss. Men sen är det därför vi vill göra en bok om det osynliga arbetet. För det är det som är där hela tiden som vi blir skittrötta av, som varenda gång vi dricker vin med våra vänner och snackar skit om. Men vi bara, hur pratar man om det? utan man tar i det här? och man själv mm. kn knappt kan sätta ord på det själv. Hur ska man kunna göra det i sin relation? Och det har vi gjort med den här boken och de här listorna.
3: Men jag tänker att det finns en stor undstav självbedrägeri i det här också, för det är många kvinnor som får någon form av belöning, alltså självbelöning i att vara duktiga flickor mm. att säga, ja, jag lyckades lösa det här generellt, mm. och jag gjorde det snabbt, jag gjorde det effektivt alltså jag är verkligen en sån person som kan tycka att så här få en kick utan mig själv. Mm. Hur ska man bryta kicken? Var, var, var ska jag liksom, när måste jag dra gränser? Det finns minst, För jag, jag, förlorar, ja. mm. jag förlorar ju slutändan på det.
0: Men jag vet inte om du jag, jag är ju likadant som du. Jag tycker också det är asnice att, få, att vara effektiv. Men jag älskar också att bara ha en ledig kväll och se på en serie och hinna med träning och typ sova x antal timmar. Det tror jag du också gillar. Och så att jag tänker att jag grejer. Det är inte att vi ska sluta göra saker- men så här, nu har du gjort det här årets barnkalas. Du fick skitmycket härliga kickar av det. Nästa år så är det den andra föräldern- eller liksom vem, vad man nu pratar om det för Det blev frågor. inget. Nej, Nej, exakt. Första då...
2: gången jag... Sa, ja, då får du sköta det här. Det var så att kalaset var i lördags- var det roligt på kalaset. Så att ja. det, det, det liksom men det känns ju också så otroligt befriande och det sker ju
0: någonting mm. i det liksom i den processen att man är så här: nej då gör vi inte det då. Mm. Och inte heller, då tycker inte jag att du ska liksom försöka lulla för barnen om att så, det varit lite mycket så att det var nej. pappas tur, fixade det, mm. han fixade mm. det inte han det skam, mm. får stå där med skammen För man hoppas att det inte blir så nästa år. Mm. För att barnen, om de ser ju allt hela tiden, ser de om det gör hela tiden och de vet mm. ju själv vilken sorg det var när kalaset inte blev av. Mm. Och då vill man inte bli den föräldern själv som bara inte fuckar upp barnens liksom viktigaste Nej. dag på hela året.
2: Mm, mm. Därför står han stå
0: med skammen. Mm.
2: Och det är det enda som tar förmodligen. Mm. Ja, mm. jag
0: tror också det. Mm.
3: Men utifrån ett så här bonusförälderperspektiv som jag lever i så finns ju liksom det dubbla dilemman här. För jag kan ju också känna så här, det är ju inte hans barn det är inte hans ansvar. Samtidigt så har han gått in i en relation med mig- och det som kommer i paketet mig- det var varannan vecka två mm. barn. Mm. Eh, och nu i förra veckan- så hade, hamnade jag i en så här- alltså jag blev så perplex- så jag, jag fann mig inte att så här ens- tillrättavisa honom. För jag blev så tagen på sängen. För att mm. dels så hade vi varit borta på helgen- och då hade jag glömt min sons tandborste. Men det är ju också jag som packar för mig- och mina barn. Mm. Eh, nummer två så hade jag bokat en hotellnatt i Göteborg- för vi ska på Bruce Springsteen- så inser jag att jag bokat- natten innan Bruce är på scen jag bokade fe fel natt ja, självklart kostar det här misstaget mig rätt mycket pengar men jag rättar till då jag tar från min egen budget mm. det som kommer då som svar när jag förklarar det här att jag löste det är bara så här, du som är så struckad eh, enligt egen utsag och är ju inte direkt strukturerad du glömmer grejer hela tiden
0: och det här är lose, lose, lose situation för dig. För jag menar, det där kan man inte skylla på att det är en bonuspappa eller inte. Utan han skulle väl med på den där resan? Och skulle bo där. Men ja. tänkte ja. Eller ska man vara hemma
2: åt ta hand om bonusbarnen?
0: Ja. Nej, det ska ju inte vara. De ska ju outsourcas. Ja. Precis. Ja. Så att det var inte fallet. Nej. Nej. Så att jag menar, i det fallet, det är två olika frågor skulle jag säga. Det med bonusbarnen, det är samma sak som vi pratade om tidigare. När man går in i en relation, eller även nu är ni inne i den. Men då måste man bara bestämma. Hur ska vi ha det? Jag är också bonusförälder. Liksom och så kan man ju revidera det eftersom jag går in som ny då är jag så. Här, Nej, jag vill inte ta något vuxenansvar. Jag var 26 när jag gick in med, liksom, som bornesförälder. Ja, nej, men eh, jag blir en vuxenkompis. Du får ta allt ansvar. Och så var det så här viskleken Att jag typ tyckte att han inte satte några gränser. Så jag bara visk, visk, visk. Så här, och du borde säga så här. Så, och så, och helt plötsligt, så, så hon märkte ju det här. Att jag styrde bak i kulisserna. Ja. Så då hade vi snackat så här. Nej, det här går inte. Liksom. Ska jag bo i den här familjen? Vill jag ha en annan relation? Så behöver jag också ta duster och så vidare. Men då måste vi bestämma att det inte bara bli helt plötsligt jag som tar varenda Utan såhär, okej okay, jag kanske får förhålla mig lite en mer till din... En <laughs> Ja, men så kändes det liksom. Ja. Eh, så att, menar, och det kanske får revideras. Efter ett tag då har vi bott ihop i så här, åtta år. Men då kanske jag ändå såhär, nu, nu är jag. Nu har du bott med mig i åtta år hela Men Man är måste du förtjäna det också, förhållare. eller hur? ja. ja. ja.
3: Mm. Ja, men i början var det ju extremt mycket tacksamhet att bara liksom en ung liksom kille med massa ork kunde mm. komma in och vara lekfärsan, liksom och mm. ha det där kapitalet som inte jag hade kvar. Mm. Men nu är det ju något annat och då undrar jag ju så här, jag får inte. För att jag faller också tillbaka in i gamla mönster att jag mm. så här. Han, han säger nej till någonting och gränsar mm. barnen under tid, så kommer de till mig, vilket de såklart alltid gör, mm. och så säger jag ja och då blir han, då blir han underminerad i de besluten mm. men det här tycker jag är så jävla stort dilemma så här, ja, han har inte ansvar för barnen men han har ju ansvar för situationen.
0: Mm. Ja, men, och nu kommer vi då till, till andra punkter. För det första handlar om att kommer överens, bestämma om det. Ska han gå in, kliva in och var, liksom, få allt fint som det är att ha barn i sin familj? Kanske man måste ta ett jobb och packa en tandborste ibland, snälla. Det måste ni liksom bara bestämma. Vart går? Vad ska ni ha det? Och där delar ni på det, liksom. Men på den andra delen, det har ju, där är du bara din hjärna gjort att han är bonusförälder i allt. Men han är ju en likvärdig förälder, eller man, partner, som ska åka iväg på en resa. Och det här har jag hört... Vi fick, Ja, i mitt eget liv men också så många olika DMS Så att så här, kvinnan projektleder får aldrig tacket för det är osynliga men får skit när det i sig. Eh, och jag, jag har haft egna, riktiga bråk om det här. Och det vi har kommit överens om, för att jag var inne på tidigare att vi behöver inte vara 50-50 och göra samma av allt. Det kanske är så att jag är bättre på att boka resor så jag ska göra det. Liksom. Det blir för mycket att jag sitter och guidar på sms om det skulle vara tvärtom liksom, mm. i slutändan. Men då ska jag ha ett tack och jag ska aldrig ha ett skit om det blir fel. Och blir det skit, då delar vi på den kostnaden. Liksom. För
2: någonting som jag tror inte kvinnor tänker på som en till mig sa nu har de fått sitt tredje barn hon är inte 22 längre, hon var vet, helvete vad jobbigt det var den här gången. <laughs> och nu ska hon vara ensam med tre barn och det händer grejer, mm. såklart det är någon liten grej och hon känner sig dålig du säger såhär, hur mycket det kan hända eftersom du har barnen hela tiden mm. ökar ju med 63 000 procent. Mm. Och det är ju samma sak du, du, dyker du 5 000 gånger så kanske det liksom händer någonting med dykutrustningen den 53 000 gånger medans med kommer säga, ja det var ju det jag sa som vår kompis Fi då som precis har fått sin utredning då inom ADHD då sa ni till sin exman ja, ja nu har jag fått min ADHD utredning och jag har ADHD och han bara ja det är därför jag har alltid tänkt att det var något fel på dig. Mm. Inte så har jag fattar då har det ja. varit jättesvårt för
0: dig att mm. barn och ett, och trots liksom, att det har gjort allt det här ja, liksom. snälla ja, ja det är därför det var något fel på dig Liksom. Och jag tror att många, det är ju kvinnor liksom i er vår ålder som får diagnos. Det är jättevanligt för att det är, det är liksom i småbarnskaoslivet och karriären mm. som det märks. Men män har inte samma typ av projektledarroll. Jag tror att jättemånga fler män har ADHD, men det märks inte på samma sätt för att de behöver inte hålla lika många bollar i luften. Nej,
2: liksom. det, det tycker jag också i relationer där män har varit mer strukkade så har ju det inte liksom märkt på mig såklart lika mycket. Nej. Men eh, jag har men jag har ju det, jag har ADHD det har varit mycket på jobbet. Jag bara, men vem har inte det. Mm. Jaha, jag har samma, vad ska jag säga, problematik som du, men eftersom du är man, eh, jag tänkte ändå även under coronan så var det när man blir sjuk samtidigt då var männen mycket mer sjuka. Och det frågasattes inte liksom. Mm. Så det är nedärvda mönster och det skriver mm. du också i boken. Ja. Att så här, hur kommer vi åt det här då? Och vilka måste vi påverka av beslutsfattare?
0: Några män då som ska läsa boken till punkt och pricka och ändra sitt liv. Ja, det är alltid så. att Vem kommer läsa den här boken? Det kommer vara kvinnor igen. Så här. Ja, alltså jag är inte dum. Jag tror absolut att det kommer vara kvinnor som köper boken. Men exakt som du gjorde. Bara skicka listan. Mm. Eh, lägg fram boken. Vill du leva med mig? Läs den här fucking mm. boken. Det, här är, alltså, det kommer att ta slut i slutändan om du inte fattar och ser och får upp ögonen för det här. här. är först så, så vi behöver mm. på säkert kanske en grej till och lägga fram den jävla listan och hela boken, ja. men jag menar när man väl har sett allt det här och fått sig liksom, upp ögonen för det här och det kan vara alltså, i boken det är verkligen hardcore fakta kring. Vad jag var inne på med, med ekonomi och föräldraledighet. och vad men det är också såna här enkla grejer som vem är det som dokumenterar vardagen och livet och sparar minnen för framtiden. Mm. Eh, mamma ratts in ny pappa Ratsin. Alltså vi har liksom, det är lite hum och lite roliga saker men som ändå är det som betyder väldigt mycket för en eh, i livet Också. Yeah.
3: Men om man bara kollar på kvinnligt och manligt mönster men exempelvis om jag spelar spel med, oavsett man jag har levt med så är det så här, alla, vad heter det, spel som de vinner mm. Då seg de fyra segrarna de kommer inte ihåg en förlust under tiden även om jag vinner, mm. så står jag med ändå på de där förlusterna, att jag sitter och analyserar mm. de här misslagen. och så satt jag och lyssnade på en podd som mitt ex hade gjort förra veckan om hur liksom bra och jämställd förälder han var och så tänkte jag ändå på att, så här, ja han var ju ändå på brillo en dag i veckan och drack bärs med sin bästa kompis, och satte ett i en barnstol, det gjorde han ju faktiskt mm. det är så skönt att inte komma ihåg något mm. Förluster. Så jag tänker så här, vad är tre grejer som män måste börja göra i det här?
0: Eh, nej men jag tänker att det första är till män att man måste engagera sig i helheten. Man ska inte se sig som att man hjälper till hemma. Alltså det är ju en sån standard, liksom in, alltså en inställning man har att man hjälper till. Alltså den här gamla klassiken, skulle barnvakta? Det är ju så i realiteten. Och det handlar om att ha koll på alla scheman eller behov som partnern har. Så vad ska barnen ha med sig till skolan imorgon? När fyller dotterns kompisår? När är nästa tandläkartid? Vem skjutsar till den extrainsatta fotbollsträningen? Och där kan man ta hjälp av den stora osynliga listan i hemmet som finns på osynligtarbete.se. Det andra tror jag som vi är inne på med personen och se varandra det är att eh, göra din del av eh, kärlekskneget. Eh, och att hålla liv i förhållandet genom att planera aktiviteter som båda tycker om eh, hur många gånger har, känner ni män som kommer med så här, jag har hört att du är väldigt sugen på det här jag har planerat in det, alltså lyssna och gör det engagera dig att prata med barnen om hur de mår, hur de har det i skolan på förskolan fixa och visa omtanke för andra familjemedlemmar så att de känner sig sedda och bekräftade på tal om vem tar hand om de äldre och så vidare, oftast tar den kvinnliga parten hand om bådas föräldrar Eh, och gör man det här för varandra så blir det lättare och man mår bättre och det sista, att se till att man någon gång har helt, vi brukar prata om provseparera, alltså att separera på lossas innan det händer på riktigt ta två veckor, ta en vecka eller långt i där där man gör allt och är det svårt att inte lägga sig i då så åk iväg som kvinna och låt mannen göra allt, 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 gärna i en ganska intensiv fas av eh, studenter eller födelsedagar eller vad det nu är för någonting så man får se alla små saker som helt plötsligt bara... Shit, vad, det här har inte jag märkt. att Behöver man göra så här varje dag? Helt plötsligt så har blommorna liksom torkat. Och man behöver liksom plocka ihop alla de små strumporna och så vidare. Och så vidare. så att det, det är mina tre tips till män. Eh, och jag ska bara säga överlag om man vill ta reda på... Vad, alltså, vad är jämställdhet i, när man pratar om de här sakerna? Om man har lika mycket tid och pengar kvar efter det gemensamma är gjort och betalt där någonstans kan man börja mäta. Sen lite grann vem som jag vad. Det kan vara bra att inte sluta göra saker som är jätteviktiga efter man har separerat, typ för mig. Alltså jag slutade köra bil, det var inte jättebra. Då jag började igen. Eller att man aldrig lagar mat, att man inte vet hur man lagar mat. Vissa saker kan vara ganska bra att kunna.
3: Men alltså det känns som att eh, även jag som upplever då att jag lever i en rätt jämställd relation per definition också lever med någon form av enormt självbedrägeri. Oh, jag måste bara andas. Eh,
2: Finns det någon skola man skulle kunna betala för och lägga in typ fyra miljoner svenska Men det är värnplikten.
0: <laughs> ja, ja, det ville fantastiskt om vi hade byte, bytte värnplikten mot någon form av... Mm. Det är jämställdhetsskola för Men män. det
2: som jag känner också, som blir också så skevt- det är ju att män just nu och unga killar, Lex Andrew Tate- mm. verkar ha ett behov av att hitta manliga förebilder- och då i det manliga liksom, idåskapet så glömmer de bort- vad grunden till att de känner sig manliga och som, liksom, som bra papper och skysta killar- mm. det är ju att de har en bra jämlik och jämställd relation med kvinnorna. Mm. Vad säger de om det? det så de måste gå, istället för att säga, jaha, vad händer här? Så mm. blir det för jobbigt. Då tar vi någon kille som inte verkar tycka att det är en bra idé- att vi ska bli jämställda och jämlika- mm och så tar vi liksom täten med honom Men det och så blir är en, ännu värre
0: man tror att det är den enklaste vägen och Andrew Tate och andra är ju jättebra på att måla upp att de är de som får alla kvinnor och så vidare. nu sitter han i finkan och har liksom mm. behövt betala för att låsa fast kvinnor i sin lägenhet för att få ligga med dem liksom en människohandel så nej, någonstans så hoppas jag och det är väl det här, jag har jobbat i hundra år jag startade ju fattarörelsen och i det startade vi fattar man och killmiddag, och jag, innan den här boken skrev jag en bok som heter Allt vi inte pratar om som var till killar och män, killmiddag blev ju globalt i liksom 90 länder där man global guide talk är det någonting jag har jobbat med så är det att få engagera män. Att ta taten på det här. Jag, liksom, jag är inte säker på att vi kommer lyckas i alla fall inom min livstid. Det är någonting som, som liksom som gör att de bara inte tar den här fucking stafettpinnen och gör det. Hur mycket liksom man ens laddar upp det. Så jag tror ändå, fast jag inte vill lägga ansvar på oss kvinnor- att det kommer inte hända förrän vi sätter ner foten. Eh, och att vi förstår vad vi förlorar på det här.
3: Nej, och precis vad det jag skulle komma till. Vad ska vi kvinnor inte göra? Knulla med ojämställda män. Tack snälla Ida
0: Östersson för att du kom. Och vill man veta mer om dig, Vilka var köper man boken? Man kan gå in på osynligtarbete.se Där finns gratislistor att ladda ner och också hur man köper boken. Och Om man vill anlita oss för att prata om det här.
2: Och köp även eh, den,
0: din första bok. Ligger den kvar? Finns den fortfarande? Absolut. Eh, vi inte om. Ja, den ja. finns eh, förhoppningsvis. Att De ska trycka upp den i ny ny upplaga. Hoppas den finns. Annars får man kolla om någon månad. Det här är eh. också
2: obligatorisk studentpresent. Eh, Förelsespresent till alla pojkar över
3: 14 kanske. Mm. Är det bra? Ja det skulle jag säga mm. <laughs> Tack snälla för att du kom ja, Tack, tack.